0: la golf, espero que se encuentren bien. Hoy estoy muy emocionado de hablar con una persona muy interesante sobre preparación física. Eh, antes de empezar eso, eh, recuerden que este podcast lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, y así es eh, en Google o Spotify. Eh, por favor, compártenla, dan, denos un like eh, y este si les gusta, pues mándensele a sus amigos, eh, eh, mamá, eh, tía, eh, etc. Bueno, como se ha dicho, eh, vamos a, a hablar con el doctor Juan Sole Fortón. Él tiene eh, un catedrático de planificación deportiva de la Universidad de Barcelona, autor de tres libros. Uno en específico que me interesa mucho es la, la planificación en los deportes individuales. También es... El entrenador de muchos jugadores, uno en particular que han escuchado aquí en Charla Golf, Pablo Larrazábal, también su hermano Alex Larrazábal. Eh, Juan, muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros en Charla Golf. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: Jonathan. Encantado de conocerte y de poder participar en, en este podcast. Muchísimas Hablando de golf, que es sí. una de las cosas que me entusiasma.
0: A mí también, a mí también. Por eso te he contactado y, y por eso estoy muy emocionado de, de aprender de ti. Bueno, pues eh, una pregunta que empiezo con todos mis eh, invitados. Eh, tus inicios en el golf y también pues, tus inicio, inicios en preparación física, como entrenador físico.
1: Bueno, mis inicios de preparador físico, uh, yo soy un, un, un preparador físico que he tenido la suerte de poderme dedicar a, a la preparación de muchos deportes y esta, esta posibilidad de, de poder trabajar pues, en atletismo, en, en natación, en waterpolo, uh, en patinaje, he, he trabajado en muchos, en muchos deportes y, y esto me ha dado una visión, podríamos decir, muy pluridisciplinar que me ha ayudado un montón siempre pues, a poder preparar yo pienso lo mejor posible cualquier disciplina deportiva, pero concretamente me he especializado en golf y hace más de, de 22 años que estoy trabajando en golf, empecé con la Federación Catalana de, de Golf, en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, que es también un centro donde, aparte de la universidad, por las tardes básicamente pues, me voy al Centro de Alto Rendimiento y trabajo allí en golfistas. Y ya aquí en la Federación Catalana ya hace, ya hace muchos años que empezamos un programa, un programa de formación de jóvenes golfistas para conseguir llevarlos a lo que es la élite, la élite nacional y luego internacional. Este programa empezó, ya te digo, hace unos 25 años. Y yo, básicamente, ya estoy en él desde, desde sus inicios. Y allí es donde, bueno, empecé un poco con el golf, ¿no? Con, con chavales y chavalas que venían a los 13, 13, 14 años y venían de toda España. Y, bueno, era una selección y a partir de ahí empezábamos a trabajar en un programa. ¿no? Luego, este programa, eh, cuando llegaban a la fase universitaria, pues la, se perdían estos jugadores o sea okay. o cuando se pasaban a profesionales jugadores se perdían no sí. porque no había un, se perdían entre comillas es decir que no podíamos ayudarlos desde la Federación y luego lo que hicimos fue crear un programa ya para profesionales o sea era un programa que se llamaba Albatros y que la, la idea era intentar ayudar a profesionales jóvenes Profesionales que empezaban su vida profesional. ¿no? Yo, en este caso, pues allí también fui el, el coordinador y, y trabajé con, con muchos gofistas. Que, que, bueno, eh, Paola Martí uh -huh. fue una de las primeras gofistas que hicieron este programa.
2: Uh,
1: a Alex a Rafael, también el hermano de Pablo, también uh -huh. estuvo en este tipo de programa de ayuda de jóvenes profesionales. Y bueno, poco a poco, pues uh, empecé, empecé, empecé también a, a todo lo preparación del mundo profesional, que es muy distinto de lo que es también la preparación del mundo amateur.
2: ¿no? Sí.
1: Y bueno, poco a poco pues eh, han pasado muchísimos golfistas, por he conocido much muchísimos golfistas y sin duda el golfista que, que, que más me ha marcado y que más, más hemos trabajado en este, con muchos, muchos años, porque Pablo, por ejemplo, Pablo Arrazabal, Llevamos más o menos unos 20 años juntos. <risa> o sea que, pues, sí, sí. Y a Pablo ha sido quizá el deportista que, que, que más me ha marcado y que, que bueno, que hemos trabajado, todavía estamos trabajando a tope. O sea que, es muy contento. Qué bien,
0: qué bien. Eh, bueno, pues. Eh... Aquí tengo unas cuantas preguntas, eh, yo también soy, aparte de que soy instructor de golf, también soy eh, preparador físico. Entonces estas preguntas vienen mucho de mi curiosidad y también pues este, yo para, para crecer. Y quería eh, especialmente escucharlo de ti, un doctor eh, con tanta experiencia. Los objetivos de preparación física en el golf, ¿nos puedes explicar un poco sobre eso? Sí, bueno, os puedo explicar un poco cuáles son mis objetivos.
1: Es decir, cuando yo, esto evidentemente hay, hay bastantes ideas, ¿no? Pero yo, personalmente, cuando cojo un golfista, los objetivos que me planteo eh, conseguir con el programa de preparación física básicamente son, son cuatro, ¿no? El, para mí, el más importante es alargar la vida deportiva del jugador este para mí es el más, el más importante uh, es decir, estamos en un deporte que el profesional puede ganar dinero durante muchos, muchos años esto es diferente a, a otros deportes donde la vida deportiva es mucho es más corta ¿no? uh -huh. por lo tanto, el hecho de que un profesional pueda alargar cinco años, siete años su vida, su vida deportiva quiere decir que este señor o esta señora uh -huh. va a ganar dinero durante más años. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, esto es una prioridad en este caso. ¿no? Uh -huh. Luego, el segundo objetivo que me planteo en los planes es uh, garantizar que cuando este golfista se retire, uh -huh. pues no esté destrozado, que tenga una buena calidad de vida. Uh -huh. Desgraciadamente eh, el mundo deportivo el mundo del deporte profesional tiene, o, tiene pues, efectos secundarios ¿no? y efectos secundarios sobre todo sobre, el, sobre nuestra salud, ¿vale? desgaste de articulaciones, eh, patologías crónicas sobre todo a nivel articular, eh, todo esto eh, es muy importante desde mi punto de vista de que este jugador o jugadora cuando termine su, su, su vida deportiva tenga una calidad de vida uh, adecuada a su edad ¿no? y esto para mí también es muy muy importante. Luego ya serían objetivos también ya más relacionados con mejorar el rendimiento competitivo. Es decir, que durante su vida competitiva el plan de preparación física le, ayuda, le ayude a mejorar, a hacer menos, ¿eh? a hacer menos golpes. Uh -huh. Básicamente, pues, ¿cómo? Pues uh -huh. teniendo más distancia, uh, teniendo más precisión en su técnica uh -huh. y teniendo más confianza en uno mismo uh, para poder conseguir un mejor rendimiento. ¿no? Uh -huh. Y por último, no menos importante, otro objetivo mío es siempre pues, crear hábitos de salud es decir eh, educar al, al profesional y al golfista en este caso de qué tiene que hacer cuál es su o sea, su vida a nivel de salud y de entrenamiento pues que también sea una persona que, es, que tenga conocimientos sí. y que, y que vaya, vaya formándose también de forma integral no solo en golf sino también en todo lo que es el, el contexto de lo que es el rendimiento deportivo no sé si te he contestado, pero básicamente serán estas cuatro
0: Sí, no, no, eh, muy, me gusta tu, tu forma de, de pensar muy holística, muy, eh, estás pensando en largo plazo, obviamente tomas en cuenta las demandas de, del deporte, eh, como has dicho eh, el golf hoy en día es pegarle fuerte, largo, velocidad eso se requiere, se requiere movilidad y fuerza obviamente, pero estás pensando más en el atleta,
2: que eso este, sí. es muy importante.
0: Es muy importante. Sí, sí. Yo, yo muchas veces mmm, hago,
1: no llego a, a, a entrenamientos excesivamente agresivos, que sí que podrían dar, dar fruto a corto plazo, uh -huh. pero sé por experiencia que lo que estoy haciendo es acortar la vida del, del deportista. Por lo tanto, prefiero no ser tan agresivo y que las adaptaciones pues bueno, se vayan produciendo más progresivamente para no dañar al deportista, porque por desgracia estamos delante de un deporte que es muy agresivo, parece que no, pero es muy agresivo porque es un deporte que es unilateral, se desarrolla más una parte del cuerpo que otra y todo esto genera muchos desequilibrios y problemas luego a nivel de articular y, de, y, y, y bueno en definitiva la gente se cree que el golf es suave, pero el golf competitivo no es agresivo es muy agresivo y hay que hacer un trabajo a largo plazo y de compensación muy muy importante
0: Sí, eso es algo muy importante eh, que la gente se informe que el golf es más agresivo de lo que piensan el swing, el swing de golf toma un más o menos por promedio 1,6 eh, segundos so, y, mm. y esos, eh, ese movimiento produce el golpes con el drive de 250 a 300 metros, para moverse sí, así sí. de rápido hay que mover el cuerpo. Muy rápido. sí exactamente sí, sí. Hoy en día hay muchas eh, cualidades para diferentes deportes, pero en particular, ¿cuáles son las cualidades físicas más importantes en el golf?
1: Bueno, pues eh, dentro de lo que son las cualidades físicas, que evidentemente son lo que son las que configuran un programa de preparación física ¿no? de un golfista, pues en estos momentos te diría que sin duda la fuerza, ¿no? La fuerza en este momento debido a lo cómo está evolucionando el golf, ¿no? De campos grandes, largos, uh -huh. eh, pues la, la salida, la, los jugadores que son muy pegadores, pues cada vez están, están rindiendo más, ¿no? O sea, están teniendo más ventajas sobre los demás. Por lo tanto, la fuerza pues sería sin duda en estos momentos una cualidad física muy, muy importante. Luego, esta cualidad, básicamente, yo la diferencio um, la, si, relacionando, te lo relaciono un poco con los objetivos ¿no? a lo largo de la vida. ¿no? Uh -huh. Es muy importante, en este caso, potenciar lo que es la musculatura pegadora ¿no? para que el golfista realmente rinda más en la competición. Pero, si solo preparamos la musculatura pegadora, uh -huh. Y no preparamos lo que es la musculatura fijadora y la musculatura frenadora. Mm.
2: Uh,
1: es como llevar un coche que tiene 500 caballos, pero con unos frenos de muñeca, ¿no? Mm. Luego lo que está claro es que las lesiones y los problemas articulares aparecen muy rápidamente en pocas temporadas. En pocas temporadas este jugador va a tener que parar y va a tener que dejar de ganar dinero porque va a tener problemas en los rotadores, en los hombros... Bueno, va a tener problemas en su zona lumbar eh, bueno, todos los problemas que van apareciendo por, por potenciar muchísimo la musculatura pegadora ¿no? porque pensar que cuando el jugador está en el campo ya utiliza constantemente esta, esta musculatura uh -huh. y en cambio las demás no se potencian por lo tanto hay que potenciarlas muchísimo también en el gimnasio es decir que en el gimnasio Aparte de preparar lo que es la musculatura pegadora, hay que acentuar muchísimo el trabajo de la musculatura fijadora y la musculatura frenadora, ¿no? Para que este coche, que tiene tantos caballos, pues pueda frenar también y no haya problemas,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Bien, luego, sin duda también, la segunda cualidad física para mí determinante, que alguna gente dirá, ah, qué raro, ¿no? Es la resistencia, ¿no? uh -huh la resistencia para un golfista profesional, y estoy hablando ya desde el ámbito profesional, es muy, muy, muy importante. ¿Y por qué es importante? Me preguntarás, ¿no? Porque el golfista anda solo, no, no parece que no tiene que soportar grandes... Pues es muy, muy importante para facilitar la recuperación, sobre todo entre sesiones de entrenamiento que son largas, los golfistas entrenan muchas horas y y a veces mañana y tarde,
2: ¿eh?
1: y también para facilitar la recuperación entre las sesiones de competición. ¿Vale? O sea, competimos cuatro días, lo importante es que eh, el, el golfista esté recuperado cada día ¿eh? y el último día también pueda rendir al máximo rendimiento el domingo pueda rendir a máximo rendimiento. Sí. Y todo esto lo hace tener una buena base de resistencia.
0: ¿Estás hablando también, un poco también de, de reposar, de saber cómo reposar para que lo, el cuerpo, el músculo, los músculos todo, eh, se recupere, más o menos?
1: No, no me, no me refiero tanto a esto, Jonathan. Me refiero más que la, si tú tienes una buena resistencia,
0: Ajá.
1: pues te recuperas más rápido. Porque esto es, lo que, es una de, la, de las ventajas que te da tener una buena resistencia, la resistencia bien trabajada. Vale. ¿no? De la misma manera que te ayuda a que tú, cuando haces un cambio de horario, uh -huh. que vas a otro país y hay un cambio de horario, pues también te adaptes más rápido a ese cambio de horario y puedas, puedas rendir mmm, me, mejor, ¿no? O sea, que es, es otro tema. También la resistencia uh, tiene una, una parte también muy importante en poder mantener el focus durante todo el partido. La fatiga lo que hace es hacer que tú pierdas la concentración, facilita que pierdas la concentración. Por lo tanto, si tú tienes una buena resistencia, las pérdidas de focus, de concentración durante un partido, estas subidas y bajadas, uh -huh. también se reducen muchísimo. Y por lo tanto, garantiza esta idea de, de rendimiento constante durante los días y también durante la competición uh -huh. y por último una persona que tiene una buena resistencia un jugador o una jugadora que tiene una buena resistencia uh, se siente vigoroso uh -huh. siente que tiene energía uh -huh. y esto es muy importante para tener confianza es decir uh -huh. una persona que le falta energía es difícil que confíe en sí mismo uh -huh. ¿Vale? por lo tanto esto es, también es otra, otra de, las, de las cosas importantes para un golfista Después, la velocidad, sí, es importante, va muy relacionada a la fuerza y básicamente la utilizamos sobre todo para el drive, para conseguir distancia. Y hay programas de, para mejorar la velocidad de swing. ¿eh? Pero vuelvo a repetir, cuidado, si hacéis programas para mejorar la velocidad de swing, también tenéis que hacer programas para mejorar la velocidad los músculos que frenan y los músculos que fijan, porque si no vais a tener muchos problemas a, a medio plazo, vais a tener problemas. Uh -huh. Uh -huh. Y por último, otra de las cualidades que tienen los programas de preparación física es la flexibilidad maldicha o la amplitud de movimiento. Uh -huh. La amplitud de movimiento es muy interesante también para los golfistas, porque hay un binomio que siempre tenemos que estar Teniendo, teniéndolo siempre muy controlado estos dos aspectos. Un aspecto es que cuando nosotros pegamos golpes fuertes, la musculatura pegadora se acorta, ¿vale? se contrae y se va acortando. Y, y esto lo que hace con el tiempo es que se pierda movilidad. ¿Me explico? Porque la musculatura se va acortando, sí, se
0: hace por lo tanto, se pierde la movilidad. Decirlo, es... La
1: musculatura cada vez está más dura y más, y más, y más acortada. Uh -huh. Esto, cuando hay falta de movilidad, la técnica se va adaptando a esa falta de movilidad uh -huh. y esto hace que poco a poco el golfista se vaya saliendo de swing sin darse cuenta. Uh -huh. Por lo tanto, es muy importante que estos músculos pegadores que trabajan fuerte durante todo el día se vuelvan a normalizar, la longitud de los sarcómeros se vuelvan a, lo, a normalizar por la noche, antes de dormir, para poder garantizar la movilidad de la técnica.
0: Mm, okay. ¿Me explico? Sí, sí,
1: entonces... Para que cada día cuando el jugador vuelva a ponerse en marcha, esta, esta, esta amplitud de movimiento requerida para el swing esté perfectamente... Uh, normalizada para que la técnica no sufra.
0: Vale, entonces durante la noche quizá, quizás tú le dices a tus atletas que hagan movimientos de, de movilidad, quizás estiramientos eh, para que sí. la musculatura eh, 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 regrese al homeostasis a, a, a su normalidad.
1: La última fase de la sesión de la tarde uh -huh. siempre es normalizar el tono muscular de los, de los grupos musculadores pegadores uh -huh. para que al día siguiente pueda la técnica volver a expresarse con la máxima eficiencia.
0: Vale, ok, okay. excelente. Eh, Algo que dijiste en eh, la musculatura eh, frenadora y fijadora yo he estado explorando eh, diferentes ejercicios en, en particular ejercicios isométricos que ayuda más a, a las fibras de eh, lentas para decirlo simple eh, eh, fortalecer y también de lo que he leído a, las hacen un poco más rápidas eh, de esta forma pues tienen más largo plazo tú usas mucho eh, iso, ¿Ejercicios isométricos o eh, qué tipo de, de ejercicios eh, implementas para tus atletas?
1: Básicamente, eh, los grupos musculares que fijan estos músculos tienen que trabajarse también de forma isométrica, mm. porque su función es fijadora. Mm -hmm. ¿vale? Por lo tanto, todo lo que es una gran parte de lo que es el transverso, la musculatura abdominal mm -hmm. profunda, sobre todo la profunda, es muy importante que trabaje, también de forma isométrica, porque su función es fijadora. Uh -huh. El trabajo isométrico tiene mucha, mucha importancia en función del rol que ejecuta el grupo muscular. Uh -huh. Si es fijador, evidentemente, la contracción isométrica nos ayuda a potenciar esa función. Uh -huh. Si es pegador, realmente la, función, la, la contracción isométrica no nos ayuda sencillamente a conseguir pegada. Uh -huh. ¿Vale? Y si es frenador, es necesario hacer trabajos excéntricos, potenciarlo con trabajos excéntricos para que este grupo muscular esté preparado para frenar. Por lo tanto, en función del grupo, del rol funcional que tiene cada grupo muscular o cada cadena cinética de muscul muscular,
2: uh
0: -huh.
1: pues hay que trabajarla más de, un, de una forma concéntrica o de una forma isométrica o de una forma excéntrica. Okay,
0: okay. Um... Para decirlo simple, ¿cómo evalúas tú a un golfista que llega contigo? Porque me imagino que tienes golfistas jóvenes que quieren pues llegar a los niveles de Pablo y que tienes golfistas que ya tienen su propia historia. ¿Nos dices un poco del proceso de evaluación de cómo Sí. Gracias. No te preocupes. Uh,
1: bueno, el tema de la, de la evaluación, eh, para mí el control, o sea, en el entrenamiento hablamos más de control, del, del control, no del control de las cualidades físicas, del control de, del rendimiento, básicamente el control. no Pues básicamente, para mí, uno de los aspectos, y me centro mucho ahora también en el mundo profesional, es el control del descanso y de la recuperación.
2: Mm -hmm. Es decir,
1: es importante saber cada día, cuando llega el golfista al campo, cómo está de recuperado uh -huh. del día anterior.
2: Uh -huh.
1: Luego, aquí hay diferentes formas de hacerlo, pero yo utilizo una forma muy, muy simple, que es una escala subjetiva de recuperación, que hay un método validado, eh, que simplemente se le presenta al golfista una escala que dice cómo te sientes de recuperado esta mañana, ¿no? Uh -huh. mm. Y tú valoras del 1 al 10 cómo te sientes de recuperado. De tal manera que 10 es perfectamente recuperado y 0 es mm, totalmente cansado y tal, ¿no? Bueno, esta tontería es muy importante de hacer un seguimiento diario para poder tomar medidas en lo que es el entrenamiento que vamos a hacer. Uh -huh. Porque claro, si a mí me viene un golfista y me dice estoy muy cansado, está claro que si tenía pensado hacer una cosa concreta mmm, que va a cansarle mucho o que va a agotarle, pues no me interesa, voy a tener que cambiar el entrenamiento. ¿no? Uh -huh. Por tanto, esto es importante, cómo te has sentido de recuperado, cómo has descansado, todo esto es muy, muy interesante de tener un control diario. Lo mismo, cuando termina la sesión de entrenamiento, también hay toda una serie de técnicas para hacer un control de la carga que se ha hecho. Uh -huh. Es decir, que cuando terminamos la sesión de entrenamiento también utilizamos una escala, que es la, la escala de la percepción del esfuerzo, CR10, que le preguntamos cómo ha sido de dudo, cómo ha sido de dura esta sesión de entrenamiento. Si me, si me contesta 10, es que ha sido muy, muy, muy dura, ¿no? Uh -huh. Si me contesta 0, es que ha sido, pues, muy, muy fácil, uh -huh. ¿vale? Esto es un control diario, antes y después, que se va haciendo y te va marcando un poco cómo el deportista se va adaptando a lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Luego, a partir de este control rutinario, diario, que es muy importante, también hacemos de forma puntual, en diferentes momentos de la temporada, pues lo que son los test de fuerza, lo que son los test de resistencia, los test de velocidad y evidentemente toda la batería de amplitud de movimiento articular para golfistas, ¿eh? para ver los grados que se requieren en los planos y en los movimientos que requiere el swing. Uh -huh. Básicamente es esta la forma que controlamos.
0: Okay. Muy interesante, especialmente el, la, de cómo se siente el siguiente día o, eh, porque muchas veces no, nos damos cuenta que cuando nos despertamos, lo que hemos hecho el día anterior ya si sí es eh, hacer ejercicio, comer, eh, salir al sol, eso nos cambia de día a día. Entonces, evaluar cada día eh, lo que cómo te sientes eh, es muy importante. Sí. Uh -huh. sí,
1: fácil de hacer de esta manera. O sea, sí que es verdad que hay dispositivos... Eh... Ahora que también te ayudan a, a controlar el sueño, uh -huh. a ver cómo has dormido, cómo has descansado, ¿vale? Eh, bueno, hay, hay anillos, hay pulseras, hay todo esto que te ayuda, ¿no? También, pero esta forma es muy simple. Simplemente se trata con una escala validada científicamente de, de preguntar cómo estás uh -huh. e ir monitorizando día a día esta, estas valoraciones.
0: Sí, y también lo, eh, en el... Para los profesionales que están viajando todo, todos los días, bueno, todos los días, pero la mayoría de las semanas, eh, el viaje, el vuelo, les cambia mucho el, el cuerpo. Sí. Están sentados, están comiendo comida que no suelen comer, etc. Ok, muy simple. Sí. Yo esto lo baso muchísimo porque en función de cómo
1: se siente, cambio el entrenamiento, es decir, todo lo que tengo programado muchas veces no lo hago, lo cambio porque el deportista se siente muy bien y yo me pensaba que se sentiría cansado y no se siente cansado y cambio el entreno, o se siente muy cansado y yo me pensaba que estaría muy bien y, y luego cambio el entreno, es decir, que a veces... Con Pablo le digo, ¿cómo están? Ven, hoy te toca un masaje. Vamos arriba y en vez de entrenarte, voy a hacer un, un, un toque de descarga y vamos a hacer otro tipo de trabajo porque mmm, estás así, ¿no? Luego mmm, es una manera para mí muy importante de, de reajustar el entrenamiento diario en función de cómo se siente el, el golfista. Uh
0: -huh. Algo que yo le digo a mis golfistas. Eh, es que aprendan a escuchar a su propio cuerpo. Mucha gente no, no sabe escuchar, eh, especialmente cuando sí. ya, ya si sí es muy mayor y todo, todos los días está acostumbrado a sentarse, no tiene esa conexión. Eh, y ya si sí es un joven, eh, la primera vez que le pregunté a una chica, oye, ¿qué tal el cuerpo? Como que me dio como que, 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 que me hablas. Y, y es, <risa> sí no entiende de que tú eres un atleta. El cuerpo es tu herramienta, hay que cuidar el cuerpo, eh, engrasar, fortalecer, etcétera, es, sí, sí. ese cuerpo. Okay, muy interesante. Y va a ser un deporte agresivo, ¿eh? es que hay que remarcar que el golf no
1: es un deporte que, que es, podríamos decir, uh, articularmente saludable. Uh -huh. es, una, es un deporte agresivo que requiere... Mucha preparación para poderlo eh, eh, practicar durante muchos años.
0: Por supuestamente, por supuestamente. Algo que más o menos voy a seguir con esta idea de sentir, eh, porque sentir es también un poco de emociones. Eh, ¿Cómo ayuda el entrenamiento eh, a la mentalidad, ya si es ganadora, eh, a, un, a un jugador? Porque yo a veces siento que después de entrenar me siento más poderoso, más, más fuerte, mi postura uh -huh. cambia. Sí, sí. ¿Pues ¿Puedes explicar?
1: Sí, sí. La preparación, el hecho que tú tengas una buena condición física realmente da esto, ¿no? Da, da que tú tengas más confianza en, en ti mismo. Uh -huh. Una persona que se siente que se siente débil que se siente frágil, uh -huh. que se cansa enseguida y esto es mucho, por ejemplo, en la tercera edad, ¿no? La tercera edad. Cuando nuestros abuelos pues están cada vez peor físicamente, uh -huh. cada vez tienen menos confianza y cada vez piden más ayuda. ¿no? Eh, esto es porque su condición física cada vez es menor y se dan cuenta que necesitan,
0: mmm,
1: necesitan de los demás. ¿no? Pues La preparación física, la condición física nos da esto, nos da este vigor, nos da esta autoconfianza y que podemos con todo. ¿no? Cuanto más energía tienes, más confianza tienes en ti mismo. ¿no? Yo esto lo no, no veo constantemente, una persona que está con baja forma, pues está con baja confianza. Para mí, para el golf, uno de los pilares es la confianza. Es decir, eh, yo, yo intento siempre que a medida que se acercan las competiciones, el nivel de confianza del golfista en sí mismo, en su pack, en su salida, en sus golpes cortos, en sus golpes largos, Uh, en, en su capacidad de, de recuperar errores eh, sea cada vez más alta, no, más alta, más alta, más alta. De hecho, yo creo un, un modelo de planificación para golf que lo hemos, lo hemos utilizado y lo estamos utilizando mucho en, en, en formación y en profesionales, donde se basa en la confianza básicamente, ¿no? no solo la preparación física, pero yo sinceramente, uno de los, ya lo he comentado antes, uno de los objetivos de mi, de mi plan de preparación física es que el golfista tenga más confianza, ¿no? O sea que se, se encuentre más. Y esto también lo hacemos muchas veces en, en, a través de los retos. Cuando nosotros hacemos tareas físicas, pues también planteo retos. ¿Eres capaz de hacer este entrenamiento o aguantar estas series que ahora vamos a hacer de resistencia, por ejemplo? Sí. Uh, ¿sí? Y otra, otro aspecto también que favorece esta idea de que un programa de preparación física bien dirigido también fortalece la parte psicológica uh -huh. sería el hecho de dar posibilidad al golfista de autogestionarse. Uh -huh. de, de, de que también pueda. Que el entrenamiento no sea cerrado, ¿no? ¿Qué? ¿Puedes hacer dos más? Pues venga, tal. ¿Te ¿Hacemos una serie más o no? Esta idea de, de que el del golfista también participe y, y gestione el entrenamiento físico en función de cómo se siente, también es muy importante en estos planes para que ayuden a a conseguir estos estos objetivos que estábamos hablando.
0: Entonces estás, estás creando una conexión más mente-cuerpo y un crecimiento y eh, una forma de que el jugador se crea, crea más en sí mismo. Vale.
1: Sí, mm. yo tengo una metodología muy holística. Mm. Muy, muy integradora, no, no diferencio tanto lo que es el entrenamiento físico, de lo que es el entrenamiento psicológico, el entrenamiento técnico, yo lo concibo todo muy, muy integrado, muy igual, y que todas las áreas se, se, se ayudan para, para conseguir uh, hacer, menas, hacer menos,
0: <ríe> menos golpes. Muy importante que es el objetivo de este juego.
2: <ríe> sí.
0: eh, organizar... La temporada, especialmente de un profesional, es es difícil. Como hemos mencionado, están viajando por todos lados, eh, a veces tienen que reposar, a veces tienen compromisos de eh, los patrocinadores, etc. Eh, sí. ¿Cómo tú organizas a, a tus atletas para que tengan esta conexión mente y cuerpo y te tengan más confianza en lo que hacen en el campo de golf?
1: Bueno, básicamente la pretemporada, ahí la temporada la dividimos en, en, dos, en dos tres fases. Uh -huh. la, la fase, diríamos, de empezaré por la fase final vale, de la temporada, que cuando es cuando ya terminan, podríamos decir, el Tour uh -huh. el circuito europeo. Pues uh, aquí hay una fase para mí muy importante que es la de regeneración. Uh -huh. La fase de, de que el golfista descanses eh, psicológicamente eh, es una fase muy muy libre ¿no? yo, yo normalmente les digo a ver mm, si quieres venir me llamas si quieres entrenar me llamas uh, haz lo que quieras disfruta mm, relájate vale uh, si quieres te aconsejo que hagas un poquito de actividad física pero actividades placenteras que te gusten y que te vengan uh -huh. de, que, te que vengan en estos momentos de, de ganas de hacerlas ¿no? nada forzado nada forzado si hay alguna lesión, alguna molestia, que hemos ido aguantando durante toda la temporada, en esta fase también potenciamos mucho la recuperación de esas molestias que pueden haber habido. ¿no? Por lo tanto, es un momento también para, para preparar otra vez y dejar el cuerpo recuperado y listo para empezar lo que es la siguiente fase, que es la pretemporada. La pretemporada es la fase que normalmente hacemos una un acento sobre todo en la parte física, ¿vale? Para poder aguantar luego en la fase de competiciones un nivel físico que se vaya manteniendo, ¿no? uh -huh. Por lo tanto, aquí son normalmente tres, cuatro, depende de cada jugador, del tiempo que tenga, de su edad también, ¿no? Uh -huh. uh, el, el, hacemos tres, cuatro, cinco semanas donde acentuamos bastante el trabajo de físico, de las cualidades físicas que te he comentado uh -huh. antes, ¿no? Eh, aquí, cuando el jugador físicamente está muy bien, está ya trabajado y tal, estas fases se acortan. O sea, si, si el jugador está en falto de condición física, esta fase se alarga. ¿vale? O sea, que se trata un poco de darle un acento en función también de su, de su nivel de desarrollo. Después viene la fase de competiciones. La fase de competiciones es una fase donde el golfista, en función de su calendario, y cada uno tiene el suyo, pues se va tres semanas, vuelve una, vuelve, se vuelve a marchar una semana, vuelve dos, luego se va cuatro semanas y vuelve una, y, y vamos alternando esa, esa idea de ir y venir, ¿no? De, y tal Durante esta fase de competiciones, el objetivo no es mejorar la condición física, es mantenerla. Es decir, mantener el nivel de condición física durante toda la fase de competiciones, que es larga. Y cuando viene aquí, si viene, por ejemplo, dos semanas, ¿qué hacemos? Pues intentamos potenciar un poquito, acentuar un poquito la semana que, que viene, pues recuperamos. ¿no? Compite, llega a Barcelona, pues recuperamos. Eh, si está dos semanas, la siguiente semana, semana dos, potenciamos. Una es de recuperación, y hace una tra y de trabajo muy general para volver a mantener la fuerza y tal, y la otra ya es más de activación y más específica, ¿no? ya es Y este, esa dinámica la vamos alternando uh -huh. en función del calendario competitivo que tiene, es decir, semanas de recuperación, semanas de activación, semanas de recuperación, semanas de activación. Si solo viene una semana y se vuelve a ir, básicamente recuperamos, uh -huh. recuperamos, y al final de la semana activamos un poquito, pero poco. Y se vuelve a ir. Luego es muy importante en esta fase de, de competiciones que el golfista uh, entienda que tiene que trabajar también físicamente. Porque si tú estás cuatro semanas fuera y no haces nada físicamente, uh -huh. cuando vuelves estás, has perdido ya forma física.
2: Sí.
1: Por lo tanto, es muy importante educarlos, que ellos tienen que hacer un trabajo obligatorio el lunes en el gimnasio donde generalmente hacemos un trabajo de resistencia, moderada pero resistencia. El martes hacemos un trabajo de fuerza y el miércoles hacemos un trabajo de recuperación, de movilidad, ya para empezar eh, lo que sería el jueves. Luego, después de cada día de, de competición, hay el estiramiento de los pegadores, de las musculaturas pegadoras uh -huh. para que al día siguiente esté perfectamente bien para volver a ejecutar la
0: técnica. Esto es como organizamos la temporada, básicamente.
2: Wow.
0: Muy interesante, muy intensa. Obviamente, siendo los profesionales, hay que ser bien organizados e intensos también. <risa> eh, ¿Cómo es entrenar a, a Pablo Larrazábal aquí? Él mismo dijo en, en este podcast que de vez en cuando es un poco quejica. Eh, y, y este <risa> quería saber... Eh, pues, ¿cómo es entrenarlo? Eh, ¿Su personalidad? ¿Tú cómo lo has empujado? A veces, ¿cómo pues, los has eh, ayudado para que se tranquilice? No sé, habla, por favor. Bueno, pues, mira, entrenar a Pablo Zabal realmente es muy fácil.
1: Es muy fácil. Porque yo he entrenado, sí, es muy fácil. Porque yo he entrenado también a... a a grandes deportistas. He estado seis años en el FC Barcelona entrenando a Messi, entrenando a jugadores de altísimo nivel. He llevado también pilotos de Fórmula 1. Es decir, que he conocido, por suerte he conocido y he entrenado a, a, a grandes deportistas. Uh -huh. Luego, una por desgracia, algunos
2: <ríe>
1: grandes deportistas pues tienen un carácter pues, que, que es difícil en llevarlos, que es difícil entrenarlos, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pablo no. Pablo es una persona que realmente mm, es, se pone en tus manos. Eh, siempre tiene, tiene, tiene una disciplina y una responsabilidad muy, muy marcada. Uh -huh. Evidentemente ha pasado por diferentes fases porque llevamos juntos muchos años uh -huh. y, y no siempre estás igual, ¿no? Cuando era más joven, por ejemplo le costaba más entrenar físicamente porque no, no lo veía, ¿no? No, no, no veía la importancia y, se, y no estaba tan cuidado, ¿no? no se cuidaba menos cuando tenía 23, estaba, estaba en otra fase que ahora. ¿no? Luego, eh, él ha ido madurando y ha ido también cada vez más viendo la importancia de tener el cuerpo preparado uh -huh. y... Y bueno, hemos pasado por etapas donde hemos trabajado duro y etapas como ahora que no trabajamos tan duro, que trabajamos más. Lo que tenemos que trabajar para que él pueda rendir, porque si ahora también trabajamos muy, muy duro, evidentemente, lo que voy a hacer va a ser acortar su vida uh -huh. deportiva. ¿no? Sí. Por lo tanto, hay que siempre buscar este equilibrio de lo que el deportista necesita. Y Pablo, es muy fácil de llevar y yo realmente... Y también una de las cosas que es muy importante, Pablo es muy listo y aprende, aprende de todo lo que hace. ¿no? Luego es un, es un deportista eh, que cuando él hace un ejercicio ya lo, lo mecaniza, lo aprende y ya sabe por qué lo hace. Uh -huh. Y luego también es capaz de dar consejos a otros, de decir, oye, tienes que hacer esto porque esto, esto quiere decir que, que, que él realmente interioriza muy bien lo que tiene que hacer y por qué lo hace. ¿no? Es un jugador muy listo en este caso y, y ya te digo es muy fácil. Para mí es uno de los jugadores de élite que es más fácil trabajar con él. No, 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 es, es, tan, es humilde, trabaja responsablemente y fantástico y cuando se encuentra a los jóvenes que están entrenando allí, pues les da consejos uh -huh. y eh, es un ejemplo, es un ejemplo en el centro de alto rendimiento para, para los jóvenes y para, y para otros deportistas, porque ahí nos juntamos muchos deportistas de diferentes disciplinas.
0: Sí, por supuesto, qué bien, me alegro que él está compartiendo sus conocimientos y que pues, tú estás ahí educándolo al mismo tiempo. Has trabajado también con su hermano Alex eh, y ahora Alex es su entrenador, su, su swing coach eh, general. Eh, ¿Tú cómo coordinas con él? Si, si Pablo necesita trabajar alguna posición o, o algún gesto de, de su swing, eh, ¿cómo es la comunicación entre tú y Alex? Hombre, Alex, claro,
1: Alex también es una persona muy importante para mí, ¿no? Desde de, realmente... Uh, lo entrené también muchos años, ¿no? ha sido golfista y ahora es entrenador, ¿no? pero, pero entrené muchos años y fuimos juntos a, al Máster de Augusta. Uh, bueno, eh, tenemos, tenemos una relación muy, muy, muy buena, muy fluida, ¿no? uh -huh. que yo personalmente me lo quiero mucho. ¿no? Uh -huh. y, y claro, cuando tú tienes una excelente relación con, con el entrenador, pues esto es muy fácil, no es muy fácil porque... Alex, pues me dice, Juan, oye, eh, mira, eh, a ver si podemos hacer, trabajar un poquito más a rotación de cadera, tal, porque estamos viendo que me está costando o, o cualquier elemento técnico que él necesita, pues me lo comenta. De todas maneras, también nosotros cuando hacemos los test de movilidad, también si hay algún desajuste, también se lo digo, ¿no? Por lo tanto... El secreto de tener un buen equipo es importantísimo, ¿no? Esa, esa idea de confianza, de que todos vamos a la una uh -huh. y que no hay protagonismo, o al sea, contrario, ¿no? Esto es importantísimo en cualquier equipo de alto rendimiento. Uh -huh. Y con, con Alex, con Larry, esto es muy fácil. También lo hace súper bien.
0: Bueno, tú mencionaste que fuiste con Alex al Masters. ¿Alguna memoria en particular sí. que puedes compartir con nosotros? <risa> Hombre, pues para
1: mí ha sido un... fue una experiencia preciosa, eh, Alex era, era joven, empezaba su vida profesional, ¿no? era un momento de, de, de crecimiento Ajá. y fue una experiencia maravillosa porque eh, Pablo era el cadi sí. y fuimos a una casa todos, todos juntos con toda su familia y bueno, era, recuerdo muchísimo la convivencia, la, la forma de, de, de trabajar ahí todos juntos. Uh, bueno, con Pablo también allí, que estaba cansadísimo porque llovió, el campo estaba totalmente muy, muy, muy blando, ¿sabes? Todo de barro. Y, y bueno, por la noche todos tenían la espalda y los gemelos destrozados. <risa> y me acuerdo que hacía más masaje pobre a, 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 a Pablo que a Larry, porque claro, el, otro, el pequeño tenía que llevar toda la bolsa y tenía que estar ahí. Pero bueno, fue una experiencia eh, fantástica, ¿no? Que nos sirvió a todos como equipo, porque Pablo también aprendió mucho de, de, de aquello y, a, y, y, y Larry también, ¿no? Por lo tanto, bueno, fue una experiencia fantástica. La verdad es que es una de mis mejores experiencias también en en este mundo profesional.
0: Sí, me imagino, me imagino. Entonces, eso quiere decir que también los cadis deben estar en buena forma física, ¿eh? entonces hay que pensar en eso,
2: sí.
1: Sí, el CADI tiene que cuidarse también,
0: como todos, como todos. Es que la
1: parte física no es exclusiva solo de esto. Cualquier persona tiene que cuidarse físicamente para poder tener una buena calidad de vida, cualquier persona por supuesto sí, 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 sí. Eh, y un Cádiz también tiene que pensar o sea, uh -huh. tiene que estar no puede estar fatigado, tiene que saber aconsejar bien, tiene que aguantar mm, el tiempo, o sea que también tiene que estar bien, porque si no, no puede aconsejar bien
0: exactamente sí, sí. Eh, escuché una entrevista después de que Pablo ganó en Tarragona en eh, enfrente de, de su familia de ti y él dijo que tú estabas ahí presente durante toda la semana eh, y que fue algo eh, diferente. Yo noté, mirando en la televisión, que su postura estaba más, no, no quiero decir más fija, pero más presente, se veía que tenía las caderas más sueltas, eh, to, todo lo que era su base se veía sólida. Eh, ¿Qué trabajaron esa semana? O, o, ¿O nos puedes decir algo sobre esa semana en particular?
1: Pues te voy a ser sincero, trabajamos como todas, mm. no hicimos nada... ¿Me estás oyendo? Sí,
0: sí, sí.
1: sí vale. uh, digo que, mm, te soy totalmente sincero, no hicimos nada especial, Hemos, es una semana de competición normal y corriente donde mm. se hace siempre el mismo protocolo que te he comentado y, y bueno... Eh, se trata de mantener a Pablo en un nivel de forma alto para que pueda ir manteniendo su rendimiento en la competición. Y eso del golf ya sabes cómo va. Hay semanas que todo se junta y ganas. Uh -huh. Y hay semanas que hay una pieza que no acaba de funcionar y, y no te va tan bien. ¿no? Luego, uh -huh. esta semana realmente hicimos lo de siempre y, y la verdad es que mira, todo se juntó Sí que es verdad que ahora hace tiempo que yo antes viajaba más con Pablo, sobre todo en los, en los grandes mayors y tal estuve, pues iba más, pero ahora Pablo, lo que te decía, Pablo ya es una persona que, que ha aprendido mucho y que sabe autogestionarse perfectamente y, y realmente lo que tiene que hacer el lunes ya lo hace porque ya sabe que lo, lo que tiene que hacer el martes también, el miércoles también y cómo tiene que estirar también. Luego a veces ahí con el tour tiene también los fisios del tour que, que le ayudan para estirar y para si hay alguna molestia y la parte de autogestión pues la hacemos muy directa cuando, no, cuando lo necesita. ¿no? Pero ya con su edad y su experiencia sí que ha pasado todo, como todo. no. Antes viajaba con, viajábamos más juntos, había un fisio también que viajaba con, también con él. Uh -huh. Ha ido, ha, ha ido requiriendo de diferentes. Y ahora en estos momentos, pues eh, cuando necesita algo, pues lo pide y se le da y tiene, una, tiene esta autogestión ya muy, muy, muy bien conseguida.
0: Entonces, quizás fue algo más emocional eh, que ahí como que es, eh, ahí estabas tú, ahí estaba toda la familia, eh, sus, sus que... Sí, puede ser que todo... Pero te digo, el golf para
1: mí es, es que requiere también un poco de suerte, ¿no? Que en esta esa semana todo vaya muy bien y que a los demás pues no les vaya tan bien, porque sí. el nivel es tan ajustado que cualquier... Esto es muy diferente a otros deportes, ¿no? Sí. Tú ves tenis y ves que normalmente casi cada semana gana uno u otro, pero está dentro de un círculo muy pequeño la gente que va ganando los torneos, ¿no? Sí. En el golf no va tan así, o sea, este círculo es mucho mayor, por lo tanto... Esto te indica que se requiere también de un poquito de suerte, de que todo vaya muy bien, que todo encaje perfecto y también que los demás no encajen. Porque a veces tú estás jugando muy bien y otro encaja, encaja mejor y que todavía juega mejor que tú, ¿no? O sea que es un poco... Un poco impredecible, la verdad, <risa> un poco impredecible. Sí,
0: entiendo totalmente. Bueno, unas cuant cuantitas pre preguntas más. Eh, eh, acabamos con las preguntas serias. Eh, ¿Un consejo para los jóvenes golfistas eh, que quieren llegar a, pues, a lo más alto o, o a sus propias eh, metas? Hombre, el mejor consejo que les podría
1: dar es que configuren un gran equipo de profesionales. O sea, para llegar al alto rendimiento actualmente tú solo es muy difícil que llegues, tú solito. Tú necesitas agruparte, rodearte de gente muy bien preparada para que te ayuden a, a llegar arriba. ¿no? Y esto lo he visto durante todos mis, mis años de experiencia. Yo ya tengo 58 años. Y llevo muchos años entrenando y he visto grandes jugadores, que, o posibilidad de grandes jugadores, de ser gran jugador, que no han llegado a ser gran jugador. Pues, ¿Por qué? Pues porque no se han rodeado de, de buenos profesionales. ¿no? Uh -huh. Una lesión, cantidad de golfistas se han retirado por lesiones, uh
2: -huh.
1: ¿Me explico? cantidad de golfistas no han llegado no han llegado a su máximo porque no han sabido controlar todo su carácter,
2: uh
1: -huh. y, y, y cantidad de golfistas no han llegado a su, a su máximo rendimiento y se han perdido porque el plan de entrenamiento no, no era el adecuado. Uh -huh. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, llegar al alto rendimiento actualmente, con esa competencia que hay a nivel mundial, es muy difícil. Sí, sí. Y para conseguirlo tienes que rodearte de gente muy buena para que pueda ayudarte a, a subir. Es decir, solo con talento no es suficiente. Actualmente solo con talento no es suficiente. Necesitas talento y luego rodearte de gente muy buena. Y finalmente necesitas suerte. Necesitas suerte. ¿vale? O sea, que incluso haciéndolo muy bien también necesitas suerte. Pero la suerte... A veces, perdona un segundo que ahora se me ha activado. El... Alexa, para. Vale, se me ha activado Alexa. Pues esto sería un poco mi, mi consejo, ¿no? Eh, rodéate de buena gente, confía y, y que trabajes siempre muy bien dirigido en este sentido. Muy
2: bien.
0: Bueno, pues llegamos a las eh, a lo que yo le digo las segun, los segundos nueve preguntas rápidas de golf. ¿Cada cuánto juegas golf?
1: Yo por mi trabajo que es bastante por la mañana estoy en la universidad eh, dando clases docente por la tarde de trabajo. Yo golf juego poquito, juego más en verano, pero donde juego normalmente intento jugar más a pitch and putt porque el pitch and putt al menos aquí en Cataluña. Uh -huh. uh, me permite hacer nueve hoyos y comer, uh, está el forfet que dicen aquí, no sé si vosotros lo tenéis o no, hay un forfet uh -huh. que vas allí uh, nueve hoyos y comes y luego uh, en una hora y cuarto uh -huh. más o menos consigues, <risa> consigues <risa> a salir, ¿no? uh -huh. luego por desgracia el golf... Uh, Requiere mucho tiempo para jugar bien y pasártelo bien. Luego, yo en este caso, en mi, en esta, en mi fase de mi vida, tengo, no tengo tanto y juego Entendible. un poquito más a pitcher.
0: Entendible.
1: Y no me <risa> enfado tanto porque, porque
0: disfruto más, <risa> porque es
1: más fácil. Sí,
0: por supuesto, exactamente, muy bien. <risa> hay menos palos, hay menos palos.
1: <risa>
0: <risa> ¿Cuál ha sido tu palo favorito que, que has tenido?
1: Uh, mi palo favorito, el golpe que más me gusta es el, el, de, el de 20, 30 metros, el, el san, uh
2: -huh.
1: es el, 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 mi hierro favorito. En este caso, me, ¿por qué? Porque juego mucho a pichampán, uh -huh. bueno, mucho, juego más uh -huh. y luego, eh, bueno, el san es, es mi hierro que me siento más seguro porque lo utilizo más, claro, uh -huh. y el peor son los, las maderas, las maderas... Mmm, tengo que cada verano intentar hacer un reciclaje de maderas porque me da muy mal <ríe> me da muy mal
0: eh, normalmente pregunto ¿cuál sería el, el, el Forsum ideal? pero yo creo que para, para ti eh, también lo puedes responder eh, ¿cuál sería el Forsum ideal y a quién te gustaría entrenar? ya si es eh, un golfista en eh, pasado eh, o el presente o alguna persona histórica de, de otro
1: deporte o de lo, de lo que sea? Pues no sé qué decirte,
0: porque es que he entrenado
1: a gente muy... Sí. Uh, por ejemplo, mira, me hubiera gustado entrenar con Pep Guardiola. Ah,
0: sí, Pep, por supuesto. Sí,
1: me hubiera gustado entrenar con Pep Guardiola. O sea, formar parte de, del equipo de Pep Guardiola un tiempo para porque es uno de los entrenadores... De hecho, Pep Guardiola a mí me echó del Barça, o sea, imagínate, cuando yo estaba con Rijkaard entró, entró Pep Guardiola y, y evidentemente en el fútbol pasa esto, ¿no? Te sí. Llegas con tu equipo y entras con tu, con tu equipo, ¿no? Ajá. Pero ni que me echara del, del, del Barça, pero yo le tengo mucha admiración como entrenador y me hubiera gustado mucho poder vivir esa experiencia de entrenar junto, junto a él, ¿no? A ver cómo él interpreta el entrenamiento y cómo, cómo lo gestiona. Para mí, para mí es un entrenador que ha marcado mucho el paradigma de, del entrenamiento en el fútbol y yo también que he estado mucho tiempo y estoy, pues me, me gusta, ¿no? Uh -huh. Luego... Nada, pues oye, soy así, quizás soy chulito, pero Pablo me encanta para, para jugar eh, su forma y, y de hecho muchas veces tenemos el reto de que, yo soy zurdo y él también a veces juega pat con sus amigos, pero juega de zurdas. Y luego tenemos el reto, tenemos el reto de que yo le voy a ganar a zurdas y él me dice que no, que no, no le voy a ganar ni loco a zurdas y algún día de estos lo tendremos que hacer, ¿no? Uh, Paula, Paula Martí también es una de las jugadoras aparte de que también estoy entrenando a ella, a y a Mireia Pratt que también están en el tour europeo Paula Martí también ha sido una jugadora que, que, que a mí me ha marcado mucho también porque fue la, la primera jugadora profesional que yo llevé y, y también me encantaba su carácter como para jugar, muy competitiva agresiva, jugando y bueno, también viví con ella una fase muy importante de mi vida, de mi vida profesional con la Jalme. Con la y bueno,
2: este,
1: muy bien. También ha sido una persona que también me ha enseñado muchísimo. Y ahora te digo, también llevo muchos años con Mireia Prat, uh -huh. que el año pasado ganó el campeonato de España. Y Elia también. O sea que a nivel de, de chicas, pues también me ha gustado mucho y entrenarlas y entrenarlas, o sea, estar con, con, también con el, lo que es el golf femenino, que también es muy, muy importante.
0: Sí, tú también, tú también eh, ¿Cuál es tu swing thought, tu pensamiento durante el swing? Uh, mi pensamiento durante el swing
1: es mm, no pensar, <risa> o sea, eh, sí, es mantener la mente totalmente centrada en en, en, en el golpe y no pensar o sea que salga o sea cuanto menos tengo una mini rutina muy fácil uh -huh. que me ayuda me ayuda mucho y intentar siempre hacerla no o sea no, no quiero no no cuando juego no pienso no pienso en el swing es intentar no pensar muy bien me encanta
0: <ríe> Yo bien. Esto. Eh, tu héroe de golf pasado y golf presente ¿Perdona? Tu héroe del golf pasado y del golf presente.
1: Bueno, en este caso te diría que por ahora es Tiger. Ni el pasado y el presente. <risa> estoy un poco... Dos en una. Sí, porque Tiger, Tiger para mí, que soy un preparador físico, sí. ha sido una persona que me ha ayudado mucho a conseguir los objetivos, ¿no? Eh, porque, claro, yo te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Sí. Y, y cuando empezó Tiger, eh, el golf cogió una dimensión física, de preparación física acojonante, ¿no? o sea, totalmente diferente a lo que era el modelo tradicional. ¿no? Sí. no el golfista no tiene que ser fiel, ¿no? es un tío habilidoso solo, no, no, hostia, salió este, este, este gran jugador, este magnífico jugador, ¿no? Y para los preparadores físicos dijimos, ya era hora, ¿no? Que saliera un jugador que tuviera, tuviera esto, ¿no? Sí. Y esta impronta yo creo que ha marcado muchísimo el golf actual todavía, ¿no? Que ahora se está pegando todavía más, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Por lo tanto, te diría que hay este jugador ¿eh? como persona que para un preparador físico ha marcado un antes y un después a, a lo que es el... Porque yo cuando estaba trabajando ya pensaba yo quiero preparar a mis golfistas, como te he dicho, ¿no? Como un lanzador, básicamente como un lanzador. Para sí. que se... Y esto pues no se entendía mucho, porque un golfista tenía que hacer tanta fuerza, porque yo siempre he hecho mucho trabajo de fuerza, de, 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 de lo que te he comentado. Y al salir Tiger, digo, ¡hey! ¿Veis cómo? Y yo te digo, sería la persona...
0: Sí, sí, sí. Que, sí. Para vale. mí, sí. Eh, bueno, doctor Joan, este, si nos puedes decir eh, tus redes sociales o cómo la gente puede comunicar eh, contigo... Si es posible. Sí, mira,
1: yo básicamente utilizo para comunicarme con las redes Instagram, muy bien, muy bien. es lo que más utilizo, no mucho, eh, pero es lo que más utilizo. Uh -huh. Y mi Instagram es joansole.20, joansole, uh -huh. Joan sí, acabado con E, sin R, vale. joansole.20. Y ahí, y ahí vais a ver también algún vídeo de golf a veces, ya digo, no, piento, no pongo muchas cositas, pero alguna cosa de, de golf sí que pongo, algunos ejercicios uh -huh. uh, bueno uh, cositas que vamos haciendo profesionalmente pero ya te digo, no soy una persona que tampoco esté todo el día en redes pero si quieren contactar más o menos sí que lo voy mirando y bueno, estamos por ahí.
0: Pues yo te contactaré más a menudo si tengo alguna pregunta te lo agradezco un montón de estar aquí en Charla Golf y este espero que tengas un buen resto de tu día te lo agradezco mucho. Pues muy bien, Jonathan, encantado
1: también de conocerte y de compartir un, un poquito mi experiencia con todos tus, tus oyentes y contigo especialmente y bueno pues estamos en contacto. ¿eh? Un fuerte abrazo a ti y a todos a tus a todos tus oyentes que vaya muy bien.